4: Cerramos una semana más cargada de información en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Arrancó la jornada 2 de la Liga MX con el duelo entre Atlas y Mazatlán, equipos que no habían aparecido en el torneo por la reprogramación de sus juegos pasados. El triunfo para los rojinegros 2 a 1. Tate Gómez Luna con los detalles.
2: Amigos de Tuener Radio, gusto saludarlos con la información del resultado en el Estadio de Jalisco de los Rojinegros del Atlas que inauguraron su participación en el clausura 2023 con una victoria en lo que fue una feria de luces después de que Clubes Unidos de Jalisco hizo una inversión. Ya hay juego de luces para los Rojinegros del Atlas y lo festejaron en plan grande. Ganaron el partido a Mazatlán dos goles por uno en lo que fue su primera victoria sobre el conjunto mazatleco. Nunca le pudo ganar los rojinegros del Atlas hasta este resultado, en donde muy bien Julián Quiñones y también Julio César Furch fueron los autores de los dos goles de los rojinegros, sin embargo una anotación, casi al final del partido de Nico Benedetti, en error de Camilo Vargas, pues decretó que los últimos minutos fueran a lo Atlas, de esta forma, pues eh, aguantaron y la era de Benjamín Mora inició con el pie derecho ¿Qué dijo el estratega rojinegro después del encuentro? Aquí escuchamos sus palabras
5: Contentos por los tres puntos Contentos por el triunfo, por un debut de, de Atlas en este de torneo, cual, el cual ya anhelábamos, ya necesitábamos sentir la competición, ya estábamos un poquito con tensión de, de salir a la cancha y, y soltarnos.
2: Atlas estará enfrentando a Querétaro en la jornada número 3, mientras que Mazatlán estará midiéndose a Santos, que se llevaron una derrota y Gabriel Caballero destaca, pues lo hecho por su equipo a pesar de la derrota. No pudimos llevar a cabo todo lo que... Teníamos pensado, creo que nos, nos ganó bien Atlas y, y sí, ¿no? hay que pensar en lo que viene, eh, dar vuelta a la página de este, de este partido, lamentablemente se, se, se había suspendido el primer juego, y pero bueno, tenemos que, que de local hacernos fuerte, la localidad va a ser muy importante. Así el resultado, compañeros, de este partido. Los rojinegros del Atlas se llevan los tres puntos en la jornada número dos después de perderse la primera por las malas condiciones del Estadio Jalisco. El reporte de la victoria de Atlas 2 por 1 contra Mazatlán. Soy Tate Gómez Luna, regreso con ustedes.
4: La actividad continúa este viernes con empate entre Atlético de San Luis y Chivas.
6: Continuación de la jornada 2 del clausura 2023, 0 por 0 empataron San Luis y Chivas, capitán, en esta segunda fecha.
7: Sí, así es, 0 por 0, un partido que empezó muy fuerte, ríspido, con mucha actitud de los dos equipos y hasta que creo que una expulsión al minuto 17 de Sanabria por parte del San Luis condiciona un poco el juego de San Luis y condicionó un poco el juego también. Guadalajara con la posición de la pelota. En la primera mitad, lo más que pudo hacer fue en disparos de media distancia. Iniciaba la segunda mitad, el San Luis defendiéndose bien. Y, y poco a poco fue acabándose las ideas el Guadalajara para generar daño. Hizo muchos cambios. Para mí se equivoca el señor Paunovis en algunos cambios. No mete a Víctor Guzmán ni a Daniel Ríos. Y, y bueno, entran algunas situaciones, lesiones. Al final, San Luis saca un buen empate jugando defensivamente de buena manera.
4: Al finalizar la Copa del Mundo, varios estrategas quedaron sin trabajo y selecciones sin entrenador. Una de ellas es Brasil. Pep Guardiola suena como candidato como lo platicó Hugo Salcedo en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
8: Totalmente. Y si hay un país que juega como vive, que vive como juega, es justamente la selección de Brasil. Y para ello pues es indispensable que su estratega, ...entienda la idiosincrasia, los brasileños viven de una manera completamente diferente... ...son cuestionados por algunas circunstancias que son parte de su cultura, de su identidad... ...vimos recientemente lo que sucedió con los bailes tan polémicos de parte de Vini, bueno, ese es el brasileño, y yo no imagino que llegara alguien de cualquier país... ...con otro pensamiento, con otra cultura, con otra manera de trabajar ya estrictamente en lo deportivo... Y tratara de cambiar esa manera en la que ha vivido y se ha acostumbrado también a jugar el seleccionado brasileño. Así es que, pues se abre esa posibilidad. En algún momento surgió el nombre de Cinedine Zidane, en algún otro momento también yo recuerdo el de Pep Guardiola, ahora el tema de lo de Luis Enrique, pero no creo sinceramente que se concrete ninguna de estas posibilidades. Yo creo que al final va a terminar siendo, como la historia lo manda, un director técnico brasileño que los entienda y que trate en algún momento de devolverlos a esa grandeza hace ya 20 años, se cumplieron 20 años el año pasado de que no consiguen un título mundial y eso pues evidentemente que salga a la atención de una nación que durante la historia del fútbol pues se ha posicionado de la mejor forma.
9: Sí, no, termina sorprendiendo y estoy completamente de acuerdo contigo va, va a ser un técnico brasileño que entienda desde el brasileirao y también entienda a todos los que están allá en Europa y además de que Salvo Neymar, que está arriba de los 30 años, esta selección de Brasil tiene un futuro espectacular con Rodrigo, con el mismo Vinicius, eh, lo de Lucas Paquetá. Y, o sea, creo, Hugo, realmente quien llegue tiene que saber manejar la, la zambiña y hasta bailar con ellos, ¿no? Un poco de yoga bonito. Completamente. Para mí eran los grandes candidatos. Mi
8: candidato, el número uno, era la selección de Brasil. Yo analizaba la plantilla, los titulares, los que en algún momento podían ingresar de cambio, la dirección técnica que para mí era muy buena, la de Tite, y era mi candidato número uno, desafortunadamente ese partido frente a la selección de Croacia, esos últimos minutos en donde evidentemente les saltó manejo, cuando ya tenían la ventaja, seis, siete minutos en donde no tuvieron la posibilidad de manejar el esférico, de manejar la ventaja, de conseguir la clasificación y después eliminados en los penales, pero sí, efectivamente, algunos que ya no vamos a ver, pues obviamente el caso de Tiago Silva, uno de los capitanes, uno de los referentes, es un gran veterano ya de 37 años no va a regresar a la selección, pero después el resto está en Perfecta condición física y futbolística para repetir en el próximo mundial de tres años y medio. Ya empieza incluso la cuenta regresiva de los tres años y medio, más los que se sumen, porque pues evidentemente que sabemos que si hay una fábrica de grandes talentos en el mundo es justamente la brasileña.
4: Comienzan los playoffs de la NFL. La información en contacto deportivo con Andrea Martínez.
10: Y para todos los aficionados del fútbol americano, este será un fin de semana especial porque se ponen en marcha los playoffs y con esto la ronda de comodines tendrá a sus encuentros el sábado y el domingo, pero para hablarnos más del panorama, saludo con muchísimo gusto a Octavio Rivero. Octavio, ¿cómo estás? Un placer saludarte, se viene la parte más emocionante de la temporada.
7: Hola Andy, ¿cómo estás? mando un abrazo muy grande y bueno, vamos rápido porque hay mucho de qué platicar. Este sábado comienzan los playoffs de la NFL y vamos a repasar los encuentros de mañana. Primero, el de las 3 de la tarde, los enrachados 49 de San Francisco llegan con 10 victorias en fila y reciben a los halcones marinos de Seattle. Le ganaron los dos partidos en la temporada, Brock Purdy contra Jim Smith, un duelo que hace un año nadie hubiera imaginado favorito para este encuentro, los 49 de San Francisco, más tarde van a jugar en Jacksonville los Jaguares con Trevor Lawrence enfrentándose a los cargadores de Los Ángeles con Justin Herbert que lanzó 4739 yardas este año 25 touchdowns, pero yo creo que el favorito en esta ocasión se lo voy a dar al equipo local, los Jaguares de Jacksonville creo que van a avanzar ...a la ronda divisional. Para el domingo al mediodía nos tiene un platillo bastante interesante... ...aunque con una notable ausencia... ...los delfines de Miami visitan a los Bills de Buffalo, ...pero los delfines no podrán contar con Tua y Gobailoa, ...quien tiene demasiados problemas físicos... ...no se sabe siquiera si va a regresar a jugar... El señor Tua Taigo Bailoa y se miden a Josh Allen, que parece imponente ante los delfines. El pasador tiene 4,283 yardas, 35 touchdowns esta temporada. Claramente favoritos para avanzar los Bills de Búfalo. En el choque de las 3 de la tarde, los gigantes de Nueva York viajan a Minnesota... ...en un duelo de quarterbacks que no puede lucir más parejo... ...Daniel Jones y Kirk Cousins tienen el mismo rating 92.5... ...pero me parece que aquí la ventaja la tienen los vikingos por estar de locales... ...así que yo les voy a dar mi fichita a los vikingos de Minnesota... ...el duelo comienza a las 3.30 de la tarde hora del centro de los Estados Unidos en los últimos dos choques de la ronda de Comodines el domingo por la noche lo que puede ser un juegazo entre los Ravens y los Bengals se va a ver un poco disminuido porque ya Lamar Jackson se acaba de autodescartar no va a jugar el quarterback de los Ravens, así que todo queda en Joe Burrow que tuvo una temporada espectacular, 4.475 yardas, 35 touchdowns y enfrente Anthony Brown tuvo poca actividad pero nada más lanzó 302 yardas, eso sí dos pases interceptados... ...sin tener un pase de touchdown favorito... ...por mucho los bengalés de Cincinnati. Para finalizar, en el choque de lunes por la noche... ...Dallas y Dak Prescott se miden a los bucaneros de Tampa Bay... ...y Tom Brady tuvo mejores números que Dak Prescott... ...en la temporada, hacia sus 45 años... ...así que luce parejo... ...pero siempre que Tom Brady llegue con posibilidades... ...de ganar un partido será favorito... ...así que yo espero ver a los bucaneros de Tampa Bay... ...en la ronda divisional. El lunes ya tendremos cinco de los seis clasificados, el martes ya tendremos toda la información de cómo van a estar los partidos para el próximo fin de semana por lo pronto regreso contigo, te mando un abrazo hasta aquí mi reporte Andy
10: Muchísimas gracias Octavio, claro que estaremos al pendiente de lo que los deje. La NFL por cierto que es más información Seattle Seahawks enfrentará a San Francisco 49ers, el Tyron Davis Priest de los Niners se refirió a este juego a la gran defensa y a la experiencia vivida hace dos meses en el estadio Azteca donde, fueron donde más bien derrotaron a los Arizona Cardinals.
11: Creo que, juego, Creo que será un
10: buen partido, es un juego de postemporada y será muy intenso, así que será una experiencia divertida. Trabajan duro todos los días, desde que he estado aquí, Fred Wagner, uno de los líderes de la defensiva, hace un gran trabajo, cuidando a todos y todo empieza con él, los cimientos son muy sólidos. La gente que vino, los fanáticos que vinieron a ver el partido y nos apoyan, fue bastante divertido estar en México. Por cierto que el comisionado de la NFL Roger Goodell anunció este jueves que el Mercedes-Benz Stadium, sede de los Atlanta Falcons, fue elegido como sede neutral para un posible juego de campeonato de la conferencia americana entre Buffalo Bills y Kansas City Chiefs el próximo 29 de enero. Esta decisión se tomó porque Kansas City, número uno de la americana, con una campaña de 14 juegos ganados y 3 perdidos, y Buffalo, segundo clasificado con un balance de 13 a 3, acabaron la temporada regular con un número diferente de partidos. Esto sucedió porque el juego de la semana 17 entre los Cincinnati Bengals y los Bills, fue suspendido a raíz de un paro cardíaco sufrido por el defensivo de Búfalo Damar Hamlin. Ante el delicado estado de salud del jugador, la liga determinó que dicho duelo no se reanudara.
3: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también
0: en podcast. Vivimos tu pasión.
4: Estamos de regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio para seguir hablando de la ronda de comodines con Ramón Aranza en el vestidor al lado de Toño Camacho y Diego Peña.
9: ¿Qué te parecen los playoffs de, este, de la NFL? Hay partidos muy buenos, hay duelos que sin duda alguna pueden ser históricos y podemos desmenuzar uno por uno, nos podremos aventar tres horas pero para ti, ¿cuál es el partido más atractivo y qué te parece todo lo que viene para el DFL?
12: Bueno, es que hay varios, ¿eh? escoger solamente uno está complicado, pero cada, en cada partido yo encuentro situaciones este particulares, entonces sin, sin ahondar para no este, quedarnos toda la hora, pero por ejemplo, el de San Francisco contra Seattle, eh, ahí me llama la atención lo de Brock Purdy, ¿no? Mister irrelevante, el, la última selección del draft, la historia de ensueño, el, el coreback que nadie conocía y que hoy es el gran consentido de la NFL, el que ha dejado este a San Francisco con un nuevo ídolo y a la Liga con un nuevo ídolo, enfrentando también a un equipo deseado que, que ha, ha sorprendido. Entonces, ese partido me llama poderosamente la atención por esta historia que son de las que le encantan a la NFL, los jaguares de Jacksonville se metieron y ganaron el sur, Trevor Lawrence en su segundo año ha demostrado cosas importantes, pero ahora va a estar jugando contra los cargadores, contra el equipo de Los Ángeles, que también este, con Justin Herbert es un es un equipazo. Entonces, en estos partidos que son del sábado, la verdad es que hay, hay ingredientes muy, este, muy sabrosos para... Para analizar, entonces, bueno, estos dos partidos del sábado estarán sensacionales, por cierto, todos estos partidos, para toda la gente que tenga la oportunidad, serán transmitidos a través de Televisa y TUDN, y luego el domingo, que por cierto, ahí estaremos en el partido entre los Delfines de Miami y los Bills de Búfalo... Los delfines de Miami que han tenido muy mala suerte porque se les lesiona, de hecho son tres este, sí. conmociones para Tua, Tongo Bailoa, sí. se están enfrentando al que para muchos es el gran favorito de la conferencia americana, que son los Bills de Búfalo. Entonces, pues pobres delfines porque venían este agarrando muy buen ritmo, pero con las lesiones este difícilmente van a poder ganarle un equipo tan sólido como los Bills de Búfalo. Los vikingos de Minnesota que ganaron ocho partidos, en la última serie ofensiva, o sea, el, los reyes del suspenso Están enfrentando a los gigantes de Nueva York Y quién sabe cómo lo hicieron, pero se metieron también a la postemporada En esa competida conferencia del Este en la Nacional Y luego, eh, ya para cerrar la actividad del domingo por la noche Los bengalíes de Cincinnati, que están armados hasta los dientes Y que la, en la temporada pasada llegaron a la final este, a, al Super Bowl, quiero decir Están enfrentando a los cuervos de Baltimore, Pero los cuervos sin coreback, porque Lamar Jackson pues no se ha podido recuperar, entonces vamos a ver quién es el que finalmente toma los controles en los cuervos, es un duelo divisional, pero seguramente los bengalíes de Cincinnati lo van a ganar, y por si fuera poco, el lunes todavía es fútbol americano, y agárrense sí. porque toda la comunidad de los Cowboys, de los de la estrella solitaria, se estarán enfrentando ni más ni menos que a Tom Brady y compañía, los boquereros de Tampa Bay contra los eh, vaqueros de Dallas, eh, muchos piensan que por la edad Tom Brady ya no le da. Yo creo que el peor rival que le podía tocar a los vaqueros en este momento es Brady, porque si alguien sabe cómo jugar la postemporada es precisamente el coreback más ganador de todos los tiempos.
6: Ya va por último, al menos de, de mi parte, Ramón. Se acaba de aclarar un rumor que estaba pendiente después de la participación que concluyó de manera anticipada, muy anticipada, de los carneros de Los Ángeles eh, la... Eh, permanencia como head coach de Los Ángeles Rams, de Shen McVay. Eh, ¿Qué te parece? Eh, ya ha logrado estar en dos Super Bowls distintos, logró ganar en el y Stadium, siendo la segunda organización que lo que lo hace en casa. Eh, ¿Y qué podemos esperar para la próxima campaña, sobre todo de Los eh, de los Ángeles Rams, aún con Shen McVay?
12: Mira, yo, yo creo que ha sido la gran decepción de esta temporada. no. Obviamente cuando tú hablas del campeón, esperas que se que al menos logren defender ese título de una forma distinta, entregaron la temporada muy rápido, es una temporada muy rara, evidentemente se quedaron sin coreback titular mucho tiempo, y vinieron algunas lesiones, y también baja de juego generalizada entre varios jugadores, sin embargo, cuando un head coach en esta cantidad, breve cantidad de tiempo, te logra meter en dos ocasiones a la, a, al Super Bowl, una de ellas incluso te lleva a ganar el Super Bowl, después de mucho tiempo que los Rams no figuraban, además es un entrenador joven, eh, que puede haber cometido muchos errores probablemente pero que también tiene una identidad que es muy difícil de generar con con una con una con un equipo yo eh, honestamente no vería el, eh, el por qué tendrían que decirle adiós a un proyecto que a todas luces cuando si hacemos en este momento el corte de caja ha sido muy exitoso. Yo creo que el equipo tiene el talento, yo fue una temporada rarísima para ellos, pero si ustedes este con este mismo equipo la próxima temporada con un coreback sano, este, me, me dicen que apueste por los Rams, yo volvería a apostar por ellos, ¿eh? yo creo que van a regresar y van a volver a ser una, una fuerza importante en la conferencia nacional como para pelear contra Filadelfia, para pelear nuevamente en el oeste, yo, yo creo que ha sido rarísimo lo que ha pasado, es más, no me lo explico al 100% lo que ha pasado con el equipo de los Rams, pero a mí me parece que esta, que esta franquicia va en la dirección correcta.
4: Este fin de semana se vive un clásico más cuando Real Madrid y Barcelona disputen la final de la Supercopa de España como lo analizaron en Fútbol de las Estrellas Diego Peña, Max Sandalón y Raúl Méndez.
5: Sí, un fin de semana muy esperado. Tenemos eh, dos clásicos dentro del fútbol inglés, uno en el fútbol español, duelo entre el 1 y 2 de la Serie A, así que, pues bueno, termina por ser importante a final de cuentas este fin de semana en el que se puede definir eh, el destino de dos ligas, en concreto ya lo decíamos, la inglesa y la, pues, eh, italiana, y bueno, obviamente tener un super clásico, sobre todo tenerlo en una final, siempre termina por ser muy, muy emocionante, así que estamos ansiosos por este fin de semana. La agenda del fútbol europeo promete un fin de semana de alarido, que mantendrá a millones de espectadores al borde del asiento con compromisos de las mejores competiciones de fútbol del viejo continente. La final de la Supercopa de España nos presenta una edición más del Clásico Español, Barcelona, se mide al Real Madrid en el Estadio Rey Fad. Los blaugranas vienen de vencer al Real Betis en la semifinal en penales, mientras que los merengues echaron al Valencia por la misma vía. Este supondrá el primer título disponible en el 2023 para cualquiera de estos dos conjuntos, que de momento, pelean la Liga y siguen vivos en la Copa del Rey, además de que el Madrid se encuentra en los octavos de final de la Champions League y el Barcelona en el playoff de la Europa League. La punta de la Premier League está en juego en una doble cartelera. En el Etihad Stadium, el Manchester City recibe al Manchester United en el derby de Manchester. Los Citys son segundos de la Liga Inglesa a 5 puntos de líder. Por su parte, los Red Devils quieren mantener su cuarto puesto, último clasificatorio de la UEFA Champions League. En el otro compromiso, Arsenal visita al Tottenham en el derby del norte de Londres. Los Gunners se mantienen como líderes indiscutibles de la clasificación con 44 puntos por 39 del Manchester City. Los Spurs, por su parte, protagonizan una lucha en contra del United ya que ambos apuntan a quedarse con la cuarta posición que ostentan los dirigidos por Eric Ten Hag con dos puntos más que los londinenses. En territorio italiano se juega un partido que podría definir el título. En el Diego Armando Maradona, Napoli recibe a la Juventus de Turín en choque que enfrenta a los dos primeros clasificados por el título. La Vecchia señora se repuso de un mal arranque y es segunda con 37 puntos ganando sus últimos 5 partidos. Los Celesti son los líderes absolutos con 44 unidades, 7 más que su perseguidor, por lo que en caso de vencer en casa se separarían a 10 puntos de la lluvia y encaminarían su tercer Scudetto en la historia.
6: Esta es la cartelera que tenemos, Raúl Méndez, con el gusto, con el placer de saludarte, que nos puedas acompañar en esta ocasión. Si tuviéramos que hacer un power ranking, ¿cómo clasificarías estos partidos que tenemos este fin de semana, incluyendo el que se está jugando actualmente entre el Napoli y la Juventus?
9: Obviamente que en el mismo escalafón hay para todos los gustos y, y creo que los cuatro los cuatro partidos están en, en el mismo nivel.
6: Yo creo, Max, eh, difiriendo un poco con, con Raúl, eh, que si sí hay eh, mucha liga en cuanto a Premier League y Serie A, evidentemente estamos a la mitad de las ¿Sí? ligas. No sé cuánto puede incidir el Clásico Español en el resto de la temporada, sobre todo anímicamente para Real Madrid y Barcelona, que creo que eh, en el orden de importancia entre una liga y una Supercopa, me quedo obviamente con la liga. Sí. Pero la Supercopa y el tener un título ya en el año, no sé cuánto
5: puede ayudar. Yo creo que depende de quién lo gane, porque creo que si... si... ¿No te afecta tanto o no, no te da para arriba? Por lo menos a mí me parecería el ganar una Supercopa. Pero el perderla quizás sí. Creo que si el Madrid pierde y gana el Barcelona, no va a pasar nada con el Madrid. Va a seguir siendo el, el mismo equipo de siempre. Okay. Va a seguir para mí siendo el mejor equipo de España. Y si pierde el Barcelona, creo que sí puede ser un golpe importante dentro del de, de ego. Porque ya lo hemos visto muchas veces. Creo que desde esa temporada en la que terminan eh, por perder, no sé si desde contra la Roma o si ya el golpe final fue con el Liverpool, pero el Barcelona ha demostrado una y otra y otra vez que creo que está tocado mentalmente y que creo que no ha, no ha podido muchas veces responder como se esperaría de un equipo de su altura en momentos importantes. Entonces, eh, sí coincido contigo en el que podría condicionar la temporada de un equipo, pero creo que ese es el Barcelona, no el Real Madrid. Ahora, que la Liga sí es más importante, sí, sí creo que es más importante. Lo
6: que sí, Raúl, a mí me gusta mucho lo que va a pasar, porque creo que hay que ponerle atención a los dos juegos en la Premier League. No es no es raro, mejor dicho, que entre cuatro equipos se definan o vayan definiéndose dos plazas o por lo menos dos objetivos diferentes. Uno, el estar en puesto de Champions League entre el Tottenham y el Manchester United en diferentes partidos, y el otro entre el Arsenal y también el eh, conjunto del Manchester City.
9: Sí, son extraordinarios partidos todos, ¿no? incluido sí. el el Nápoles contra Juventus que está en, en desarrollo, yo veo que lo irá marcando el, el calendario no en este caso pues como ya lo hemos hablado, se trata de una final está un título en juego y el Barça que urgentemente a Xavi le, le, le urge un, tener un, un título su primero con, con el Barça después de el fracaso que ha sido la Liga la Champions, e incluso la UEFA que era un torneo menor donde era gran favorito y la campaña pasada ya sabemos lo que, lo que sucedió, en Copa de Rey tampoco ha figurado y ahora se abre la gran oportunidad, un torneo que históricamente siempre ha sido menospreciado como la Supercopa Española, pues hoy cobra esa mayor relevancia para el Barça porque significaría el primer título en este proyecto con, con Xavi por toda la inversión que ha hecho para esta temporada la directiva y de alguna manera necesita legitimar este proyecto con resultados como con, con su primer título. Pero insisto, yo creo que en el nivel de disfrute, de agrado, todos los partidos eh, traen en la Premier, pues cada jornada se están sí. peleando los objetivos, ganar la liga, estar en puestos en Champions, además de que es una gran rivalidad regional, el Derby de Manchester y el derbi del Norte de Londres.
4: Todo lo que sucede en el fútbol sudamericano con Roberto Vázquez en Inutilandia, acompañado de Toño Murillo y Zuli Ledesma.
13: <risa> ¿Cómo <está> Roberto? <risa> Bueno, la pregunta de, eh, acá como se le diría supongo que a table como dicen ustedes Ajá. serían piringundines. Son los lugares donde van los hombres solos. A ver Piringuque, qué se puede wey? rescatar. Piringuque? Un piringundín, digamos Piringu... una. Está bien, está, está bien largo el nombre, güey, vamos un piringundín. Piringundín.
1: Ahí lo está, piringundín. Piringundín.
13: <risa> Para buscar alguna similitud con lo que ustedes dicen, si es que lo entiendo bien, sí, sí. ¿dónde van...? Donde van eh, lo, los muchachos para hacer sus salidas solos, sin las parejas, sin, Robert, sin Robert, la Robert, familia. ¿Dónde iba, ibas, ¿Dónde ibas, Robert? ¿Dónde ibas, Roberto? <ríe> donde acá hay un, un tango, siempre hay un tango que refleja alguna realidad, que dice que era el lugar, esos lugares, los piringundines del lunfardo tanguero, donde iban chicas bien de casas mal. Ajá. Con chicas mal de casas bien. ¿Se entiende? Sí. <risa> chicas bien ¿Taló? de casas mal. Con casas y, mal de chicas, chicas bien. Y chicas mal de casas bien. Ajá. ¿Está? Ok. Uh, okay. Entonces, ahí está, ahí va, eran los piringundines, entonces el, iban los hombres a, a pasar sus horas, a bailar tango y hoy en día los chicos ya no precisan de esto, esto lo hacíamos oye, Roberto, nosotros, hoy en día ya los una, pibes.
2: Una gran idea, güey. Para, o sea, a mi esposa si le digo que voy a un table, pues me rompe el hocico, ¿no? Pero para la otra le <risa> voy a decir, voy a un piringuindín, o sea, no va a saber qué es, güey. a menos que lo claro, investigue. Eh, Michoacán está mientras muy
13: lejos, buscar ¿dónde va? mientras busca todos los sinónimos que puede encontrar vos ya volviste borracho al otro día Exacto. pero tengan en cuenta que a mí me cuesta porque justamente hoy eh, mi señora, que yo no sé si les comenté alguna vez en qué trabaja mi señora mi señora trabaja en una editorial haciendo lo que, a ver, acá son las palabras cruzadas, ¿ubican? no, yo no los, no. Palabras cruzadas, Lolaos. Ay, ¿cómo les puedo cómo? explicar? Crucigramas, claro, ah, okay, crucigramas, okay, ahí okay, está. Ok, ok, ok. Crucigrama. Mi señora es crucigramista, o sea, para una editorial que tiene revistas y que publica los crucigramas, ella es correctora de crucigramas y confecciona crucigramas. Que uno dice como correctora, y sí, porque antes que se publiquen, alguien las, los tiene que jugar uh -huh. para saber que tienen la resolución correcta. Ok. Bueno, ¡Ay, que qué flojera! Eso se, entonces, o sea, qué,
2: ¡Qué padre, oh, no. pero qué flojera! Imagínate revisar todo, güey, para, para ver si cuadran eh, las bueno, palabras.
13: Y... Y, y hoy me da un dato y me dice, vos le tenés que decir a los, a los muchachos de Inutilandia uh -huh. que hay cosas que vos no entendés porque hay 68 lenguas indígenas reconocidas oficialmente en México, para que ustedes se den cuenta. 68. Entonces, aunque me digan alguna palabra que a ustedes les llegó a la actualidad, pero a través de esas lenguas indígenas, y yo ya me perdí. Ya, 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 no, ya no sé ni de qué me están hablando. ¿Cómo es de pariquitín? Piringundín. Piringuindín, güey. Vamos, vamos al volcán de Piringuindín.
2: Eso. Todo como estado michoacano, ¿no?
13: El Seguramente ese, esa palabra... Piringundín debe venir de alguna deformación del italiano, de los primeros inmigrantes italianos en la Argentina. Seguramente debe ser una, como les he contado algunas otras veces, que hay mala adaptación de algunas palabras que usaban los primeros inmigrantes y que terminó en el Lunfardo Tanguero eh, siendo un cocoliche, como se dice, una mezcla del idioma real con el idioma agregado por los argentinos. Eh, Quería hacer un comentario sobre algo que escuché que dijo el amigo Lalo Luna, uh -huh. que creo que eh, sobre el tema de la selección mexicana, uh -huh. si me permiten... La no, ¡Venga, venga, venga! Ya qué? Eh, que, que él se metió justo en un tema que es, creo, el nudo de todas las elecciones de los directores técnicos de cualquier eh, selección o de cualquier equipo. ¿Qué es? ¿Qué está primero? El proyecto o el hombre que lo va a llevar a cabo. El proyecto. Él habló de el proyecto ese tiene tema. Que ser proyecto. Claro, entonces, ¿el proyecto eh, lo presenta el supuesto candidato a ser director técnico o lo confecciona la asociación correspondiente? Hay, hay mucho para hablar de ese tema, claro. porque cada director técnico debe venir con su proyecto abajo mm. del brazo, digamos. Mm. Esto es lo que yo quiero hacer en mi gestión, pero hay alguien que se lo tiene que aprobar, que son los directivos de las asociaciones correspondientes. Sabemos que después los proyectos con los malos resultados se truncan antes de llegar al final. Pero él metió un tema que es siempre la gran duda de los equipos eh, que, que se llenan la boca diciendo vamos a buscar un proyecto y en realidad terminan buscando a un hombre por sus resultados anteriores, por sus promesas de futuro y después tienen en cuenta el proyecto, porque el proyecto se varía de acuerdo a los resultados que se van obteniendo. Quería comentarles eso
4: nada más. Siga la fecha 2 en la Liga de Expansión con victoria para Tapatío sobre Atlante. Resultado que viviste en tu DN Radio. Vaya feria, feria de goles que hubo en Guadalajara. Ganó Tapatío
12: cuatro goles a tres al campeón Atlante.
10: Un partido, Peter, donde Atlante por momentos fue mejor que el cuadro Tapatío, sin embargo el marcador refleja lo contrario. Sebastián Pérez Buquete, el mejor jugador del equipo de Jerry Espinosa, se hizo presente en los cuatro tantos con dos asistencias y dos goles por parte de Atlante. El hombre del partido, Cristian del Hobbit, Bermúdez, una asistencia y dos tantos. Creo que un resultado sorpresivo, la sorpresa de la jornada 2, Tapatío le gana 4 por 3 a Atlante. Continúan las novedades en el béisbol y en Desde el Diamante,
4: Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos presentan.
11: El jardinero Juan Soto, el dominicano, acordó hoy firmar por un año y 23 millones de dólares con el equipo de los padres de San Diego. De esta manera, Beto, su salario se incrementa, era de 17.1 millones de dólares la campaña anterior y repito, ahora va por 23 millones de dólares, evitando el siempre desgastante arbitraje salarial
1: Sí, exactamente eh, hay otros peloteros que evitaron también el arbitraje salarial, más adelante te voy a hablar de eso, pero en el tema de Juan Soto, un muchacho con un futuro tremendo, tremendo presente ya campeón, eh. no podemos olvidar que Juan Soto tiene anillo de campeón con los nacionales de Washington la temporada anterior con Washington y San Diego, batió para 2'42, con 27 jorrones, 62 remolcada 135 boletos lideró las grandes ligas eh, con, en ese departamento con San Diego adquirió el campeón de bateo de la liga nacional en el 2020 proveniente de los nacionales en un canje el 2 de agosto sí señor, San Diego se lo llevó proveniente de un canje en el 2020 cuando ya todo era yo recuerdo Quiñones se decía que extensión de contrato que iba a ser un nacional para toda la vida es más, los nacionales le pusieron un billete grande ahí sobre la mesa pero Juan Soto dijo, no, no lo, no lo quiero, me voy, no me voy a quedar aquí.
11: No, y es que el equipo de los nacionales de Washington, Beto, cayó en una mediocridad tremenda después de ganar esa serie mundial del 2019 ha sido un equipo perdedor, esa es la verdad, el dominicano de 24 años bateó la temporada anterior con Washington y San Diego para 242, 27 honrones, 62 impulsadas, 135 bases por bolas, liderando las grandes ligas en este último departamento. Y de esta manera, San Diego se lleva al campeón de bateo de la Liga Nacional en 2020, aquel año de la pandemia, proveniente de los nacionales en un canje el pasado 2 de agosto. Dos veces elegido al Juego de Estrellas. Ya mencionaba Beto, también campeón de, de Serie Mundial, Campeón el año pasado del derby de Jonrones, espectacular ahí en Los Ángeles la forma en que se coronó. Batió para 236 con 6 Jonrones y 16 impulsadas en 52 juegos, ya vistiendo el uniforme de los padres de San Diego. Equipo que alcanzó la postemporada y superó incluso a los Dodgers de Los Ángeles en la serie divisional antes de perder la serie de campeonato del viejo circuito con los Phillies de Filadelfia. Ojo, Beto, porque Juan Soto es elegible a arbitraje salarial tras la próxima temporada y podría convertirse en agente libre tras la Serie Mundial del 2024. Es una de las caras o de las llamadas caras de MLB ya del presente y también del futuro. eh
1: Seguro. Oye, ¿qué clase de aumento de salario? Más o menos los aumentos de salario que le han dado a usted eh, que le dieron en el 2022 cuando se habla, eh, Quiñones. Imagínate, ¿qué? Eh, cuando tú te pones a analizar un añito, 23 millones de dólares. ¿Qué clase de incremento es ese? Eh, 17.1 millones de incremento de una campaña a otra. Eh, ¿Cuántos? Y que nos llamen, por favor. ¿Cuántos en sus centros de trabajo han adquirido un aumento, un aumento de salario tan significativo como Juan Soto? Oye, es para salir el viernes y regresar a la casa el lunes. Eh? Pero sí, eh, Quiñones, seriamente es un gran pelotero eh, un hombre completo un hombre de cinco herramientas y los padres de San Diego tratarán de, de adquirirlo pero por, por tiempo prolongado un contrato multianual pero por supuesto hay muchos equipos también con las mismas intenciones ¿eh? normalmente esto hasta franquicias que tienen dinero de sobra como por ejemplo hoy vemos al dueño de los Mets de Nueva York, Steven Cohen, tirando la casa por la ventana este hombre es como, yo te lo digo, como que Saca dinero de abajo de las losas. Eh, cuidado. Eh, hoy los Mets de Nueva York es una amenaza para cualquiera en cuanto a billete, en cuanto a llevarse las grandes figuras.
11: Sin lugar a dudas. Esperemos, esperemos a ver qué sucede con Juan Soto. Siempre hemos dicho que los Mets, que Steve Cohen, usted lo ha dicho aquí, que tiene un billetón del bueno, que no Solo le duele. Usted tiene más para sacar Solo usted. El, el... No, no, no llevo ahí. Pero, oye, los padres de San Diego tampoco
1: le tiemblan la mano. Ah, los padres no, de San Diego, no, de acuerdo, las inversiones.
11: Bro que han hecho en los últimos años, han sido cosas serias, Beto, ¿eh?
1: Fernando Tatis Jr. Eh, el propio Manny Machado. Juan Soto. Manny Machado. En su momento Eric Hosmer. No, no, ahí también. Ahí, no, ellos han de verdad tirado la casa por, por la ventana. Eh. Por estos días, cuando tú eres seguidor de los padres de San Diego, de los Mets de Nueva York, esos dos, porque vamos a detenernos en esos dos. Si usted es seguidor, usted tiene que estar contento y optimista, porque son dos de los, de los favoritos en la nacional, ¿eh? Cuando usted tiene un dueño que se gasta el billete, que, que compra las piezas, que tiene un equipo sólido entrando en una campaña, usted siempre entra optimista. Más allá de lo que después pueda pasar en el terreno de juego. Y son dos franquicias que van marcando la, eh, la pausa. bueno, la pauta, como, la pauta como los Yankees, como los Media Rojas de Boston, como lo, los equipos grandes. ¿eh? Pero bien lo que están haciendo los Mets y los padres de San Diego. Claro, muchos dirán Quiñones. A base de billetes no gana campeonatos, pero ¿qué te prefiere? Llegar a un campeonato con un equipo colmado de grandes figuras o con un equipo sólido con piezas no tan, no tan grandes.
4: Por hoy es todo en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te esperamos con más a través de la app Euforia. Se despide Gabriela Ramos.